0: Efter att helikoptern lyft för att flyga Sofia till Östersunds sjukhus sätts mamman Caroline i en polisbil som också kör mot sjukhuset. Men flera poliser är kvar på platsen med pappan och gärningsmannen Johan.
1: Vi, vi tar med oss gärningsmannen. Martin
0: är en av dessa poliser.
1: I det här läget innan han sätter sig i bilen och det då, då säger gärningsmannen. Han pratar, han är lugn, han känns inte... På något vis eh, psykotisk, utan han verkar eh, vara talför. Han kan prata, han eh, sammanhängande samtal eh, om, om olika saker. Eh, han säger att han, eh, att han. Ja, det kanske låter lite konstigt nu, men, men eh, det jag ville göra var att ta med mig det käraste jag hade till, till andra sidan. Och det var ju då jäntan, säger han. Och... Det som... Det blir... Vi pratar lite grann där men... Och det han säger då det är att... Eh, tanken var ju att han skulle hoppa efter. Efter han har kastat ner barnet. Ner i den här dammen. Och... Eh, jag frågar vad var det som gjorde att det inte blev så ja då säger han ja, efter jag hade slängt barnet så skulle jag ju då klättra upp igen, jag vet inte riktigt hur han sa det här, men men han berättade i alla fall att när han ska hoppa själv så ramlar han baklänges ner på på bron igen och så han ramlar alltså ner ifrån det här höga staketet då. Där han hade slängt barnen ifrån. Och när han håller på att resa sig upp där så säger han att eh, då kommer polisbilen med Andreas och Sandra i. Och eh, i det läget så säger han också till mig att eh, då sprang jag mot dem för att jag ville att de skulle skjuta mig. Uh, det tar ju en liten stund, uh, vi sitter i bilen och vi åker mot Östersund och, och han, gärningsmannen, är uh, väldigt upptagen i att han vill ha mediciner. Att han har lite ont, att han har epilepsi. Uh, han uh, visar egentligen inget ånger över det som har hänt eller någonting sånt. Han säger lite grann att nu har jag väl gjort bort mig för alla eh, efter det här. Någonting i den stilen. Det är väl det han säger i, i, liksom i den kategorin.
2: Mm.
3: Var du klar? Ja. Mm. Hur väl kommer du ihåg vad han sa?
1: Ja, just de där bitarna, att han skulle ta, att han skulle ta med sig det han hade till andra sidan och, och att han skulle hoppa själv också. Då, det, det är ord som jag inte kommer att glömma så lätt.
3: Okej. Okay. Förstod du om han menar om han hade släppt eller kastat barnet med flit ner eller om det var en olycksändelse?
1: Eh, exakt hur han uttalade det vet jag inte men jag fick absolut ingen känsla av att det skulle vara någon olycksändelse utan att det var snarare att han hade ju det var ju fullständigt överlagt att han skulle kasta barnet och att han själv skulle hoppa efter det var väldigt tydligt
2: mm.
3: och att han inte hoppade själv då berodde på att han <hör> först ramlade ner och sen som jag förstår dig så såg han polisen och tyckte att det var enklare att bli skjuten om man kan tolka
1: dig rätt. Ja, det var så han uttryckte det att han, när han höll på att resa sig upp därefter när det ramlade på, på ryggen så, så såg han polisbilen och då valde han att springa emot dem istället och hoppades på att bli skjuten.
3: Mm. Okej. Okay. Uh. Ja, jag har inga fler frågor.
0: Åklagaren Eva-Lena Remer vill nu höra den åtalade pappan Johans version om vad som hände denna söndag morgon i Ragunda den 14 augusti 2016. Johan står åtalad för mordförsök på sin dotter. Men han bestrider uppsåtet och hävdar att han tappade sin dotter nere i kraftverkstammen. Att det inte var meningen att ta livet av henne. Just detta har han tydliga minnesbilder kring. Men utöver det så är minnesbilder av den här dagen mycket vaga. Detta menar han kan bero på den kraftiga medicineringen han har gått på. I utredningen framkommer det att han uppenbart var helt ur psykisk balans vid tillfället och agerade på ett sätt som inte var normalt för honom. Och Johan har en psykiatrisk sjukdomshistoria som eskalerade efter en gastric bypass-operation han gjorde 2013. Efter den fick han kraftiga ryggbesvär, lyckades aldrig få tillräcklig medicinering och blev bland annat beroende av morfintabletter. Hans tillstånd försämrades under 2015 och han behövde hjälp med att dosera tabletterna. Denna söndag morgon, den 14 augusti 2016, hade han förbrukat helgens dosering av medicin. Han hamnade rejält i balans och går in i en psykos.
4: Jag förbrukar ju, om man säger, den dagsransonen som jag hade enligt ordination, den gick väl åt istället för att det gick över hela dygnet att, att den gick åt på kanske sex timmar du,
5: Kom gärna dig, när när man om du kan
4: Ja, och när att, äh, verken inte avtog så försökte jag istället avstyra det med sömntabletter så att jag äh, åtminstone kunde få sova fram till så att jag kunde söka någon form av hjälp så jag vet inte, klockan kanske vart sex eller halv sju eller något sånt där på morgonen Och då tänkte jag då åka upp till mammas lägenhet och vattna blommorna. Och så sen att jag skulle försöka få tag i distriktssköterskan som delar av min dosett. Och när jag väl kommer upp. Till bispgården så inser jag att jag både har glömt nappflaskan och så har jag glömt nyckeln som går in till Kristina och min mamma. Så då åker jag hem. Och jag vet inte liksom vad klockslagen är exakt. Men att när jag kommer hem så upptäcker jag att jag har pinkat på mig lite grann. Och jag går in på toaletten. Jag sätter ner Sofia... I sängen tror jag. Och så går jag in på toaletten och byter kalsonger. Sen sätter jag mig ner i soffan och är ju... Vad heter det? Jag får ju sån ångest. Dels för att jag in, ja, jag tappar vissa kroppsfunktioner och så. Just det här med att jag inte kommer ihåg ja, men det enklaste grejer som nappflaskan eller byta blöja och så vidare. Sen kommer jag inte riktigt ihåg men Karolin vaknade ju vid något tillfälle. Och så sen ryker vi ihop över en bagatell. Jag kommer inte ens ihåg liksom vad vi sa till varandra. Men att det liksom ändå var droppen som fick att rinna över så där jag kände att jag var värd mer död än vad jag var levande. Så jag tänkte försöka ta liv om. Och det lyckades jag inte speciellt bra med. Och vad som händer då? Ja, jag tar ju bilen och jag gasar väl upp. Jag vet inte mellan 60 och 80 innan jag svänger om mot ett träd då. och så liksom tänker jag att att jag äntligen ska få bli fri och slippa känna alla krämper och slippa ångesten och sådär. Och sen kommer jag faktiskt inte ihåg speciellt mycket. Det är olika fragment och så känslor som jag kommer ihåg. När jag kommer ihåg liksom en känsla just det där. Alla säger att jag ska kasta Sofia, men jag kommer ihåg en känsla av hjälplöshet, av att tappa hon. Ja, dels för att hon skulle ju aldrig ens ha varit med det. Så är det ju. Är det någonting du minns av hennes förlåt, Kan du rätta det då? Av, av är det någonting du minns. Ja, någon jag kommer som... ihåg att jag ramlar ju bakåt och att jag tappar hon. I samband med det. Och så att jag slår mig i asfalten. För att jag gjorde som så en armen där då. när jag... Men sen är det liksom nästa sväng som jag kommer ihåg. Då är det att jag sitter och pratar om pepparspray med någon polis. Och det är liksom jag tycker det är så overkligt allting. Att de människor som jag älskar högst på denna planet. De har tagit mest skada. Jag förstår inte.
0: Johan förstår inte hur det sig att han i rättssalen sitter åtalad för mordförsök på sin egna dotter. Men han står också åtalad för grov misshandel och olaga hot. Och åklagaren har gått igenom vittnesmålen från personerna som såg eller var med om denna händelse. Och är först och främst intresserad av att höra Johans version om hur det hela började.
3: Okej. Okay. Och sen säger du att du och Karolin rök ihop över någon bagatell.
4: Ja, det var ju den där blöjan, det kommer jag ihåg. Jag har ju ingen känsla i henne och jag klämde på denna blöja och jag tittade i den och liksom... Ja... Lukta. Jag kände ju inte, jag såg inte att den var så full och jag kände inte att den var så full. Så. Eh. Okej.
3: Okay. Tyckte du att hon själv är onödan på dig då?
4: Nej, det tror jag väl inte. Men att jag känner mig jag har varit ju så oerhört på, besviken på mig själv. För att jag inte ens klarar av en så enkel sak som att hålla reda på en bröja. Okej. Okay. Har man ingen känsla i händerna så tror jag det är enklare att förstå. Och jag tror det är enklare att förstå om man har ont också.
3: Ja, men sen så, så vet vi ju att du... Gick iväg med Sofia. Ja. ja. Kommer du ihåg hur det kom sig?
4: Ja, jag kommer ihåg känslan av att jag kände mig så oerhört ensam i det ögonblicket efter jag hade krockat med bilen. Dels att jag kände mig så lite om betydelselös över att ha misslyckats med ordet att, att jag ville ha någon. Med mig när jag skulle dö. Jag ville inte vara ensam alls. Det var inte så att jag ville ha med, med mig någon med i döden, utan det var bara att jag inte ville vara ensam vid själva ögonblicket.
2: Mm.
3: Okej.
4: Okay. Då tror jag att jag använde Sofia som ett lockbete för att få med mig Karolin.
3: Okej. Okay. Det var inte hon som skulle vara sällskapet då. Vad sa du? Det var inte Sofia som skulle vara sällskapet då.
4: Nej, det var snarare Karolin som jag ville ha med, alltså som vittne.
3: Mm, -hmm. okej. Okay. Men kommer du ihåg när nu då, uh, hur det gick till när du fick med dig Sofia?
4: Nej, jag kommer inte ihåg det där som de har beskrivit. Jag kommer ihåg att jag knuffade, men jag kommer liksom inte ihåg det som var runt i helhet. Att jag skulle liksom slita och,
2: och, och sådär. Det, det kommer jag inte ihåg. Nej. Okay. Den här dagen känner sig alltså Johan självmordsbenägen. Och
0: han vill ha med sig sin dotter då han ska ta sitt eget liv. Men menar att det inte var tänkt att även ta med henne in i döden. Detta går tvärt emot uppgifter från Karolin, grannarna och poliserna som under dagen hade kontakt med Johan. De menar att det var tydligt att Johan även hade för avsikt att ta livet av barnet. Och han vet inte varför han valde just kraftverksdammen som plats. Han menar att allt som ledde upp till den här händelsen är som en dimma. Men minns just händelserna vid det 2,5 meter höga stängslet som man hade klättrat upp på med Sofia i famnen.
3: Men du kan väl berätta vad du kommer ihåg av vad som hände när du kom fram där till det där staketet då?
0: Ja, jag kommer
3: ihåg
4: där att jag ska klättra upp och att jag river mig på taggtråden på ett flertal ställen och så sen att jag fastnar med byxbenen när jag ska kliva över. Mm, har jag har inte de byxorna med mig, men jag har byxorna på cykeln i sonsfall. De jag hade på mig vid tillfälle och där syns det stora revner efter tagit tråden. Mm
3: -hmm.
4: Och sen hade jag ju även märken på mage och, och
3: fötterna. Då menar du att du höll Sofia, hur då, men du försökte.
4: Om jag kommer ihåg så hade jag henne. Med höger arm, liksom, så här. Och sen vet jag ju inte hur jag gjorde när jag skulle klättra över, men att jag tappar jorden i alla fall.
3: Ja. Men hur var tanken att det skulle bli, då?
4: Tanken, tror jag, var väl att jag skulle räcka över Sofia och sen bara slänga mig bakåt så att det skulle vara klart, liksom.
3: Och hur skulle det gå till, då? Vad menar du, då? Ja, hur skulle du kunna räcka över henne, Eh, när du hade kommit på andra sidan staketet?
4: Ja, jag vet inte. Men tanken var väl att jag skulle... Det är fin. fanns väl någon avsats där eller någonting att stå på. Jag kommer inte ihåg
3: Ja, ingen som jag kunde se passa för något sånt.
4: Nej, men jag vet inte hur jag tänkte i alla fall. Men tanken var inte att det var någon annan som skulle bli drabbad mm. i den mån som det var.
3: Och hur det skulle kunna gå till att liksom, och överhuvudtaget klättra över utan att tappa henne. Jag vet inte. Det var, inte all... det var väl inte alldeles enkelt det där att klättra på det staketet?
4: Nej, det tror jag inte.
3: Nej. Nej. Äh... Jag tanken vad kommer du var ihåg... i alla
4: fall inte att det var någon annan som skulle bli... Ja, vad där.
3: kommer du ihåg hur det gick till då? Liksom, eh, fortsättningsvis? så kommer du klättrar där och du över med, äh. med benet och fastna med benet alltså där. Alltså
4: det jag kommer ihåg är ju där, det där läget när att jag tappar Sofia och att jag ramlar längs Men om det är liksom i, i samma händelseförlopp, det törs jag inte svara på. Och sen är det liksom det här med polisen, att jag ser polisen och sen pratar vi pepparspray. Så det är liksom är... Eh,
3: Ja, men jag tänker det där, hur kunde du tappa henne? För då höll du så här så här, gjorde du, med höger arm och runt kroppen på henne. Och tryckte, om jag förstår det rätt, så tryckte du henne mot din, ditt bröst.
4: Ja, men så som Caroline förklarade så håller jag ju i honom så här. Alltså, jag kommer ihåg, då hade jag henne så här.
3: Ja, och hur kunde du då tappa henne innan du ens hade kommit över på andra sidan?
4: Jo, jag kommer ihåg känslan av att när hon glider ur min famn i alla fall att jag tappar henne, det kommer jag ihåg.
3: Ja, ja vi vet ju att hon landar på andra sidan. Så. Men jag menar, hur, om, som du berättar så skulle hon ju inte ens ha varit över på andra sidan. För du kom ju inte över ditt själv.
4: Nej, jag fastnade över benet på tanken. Ja,
3: och om ja. du då håller henne så här va, liksom, mot bröstet tryckt, då, då var ju inte hon på andra sidan. Mm. Hur gick det till då?
4: Ja, det törs jag inte svara på.
3: Alltså,
4: det, ja, jag, jag vet inte.
3: Okej. Okay. Och du säger att du tappar henne. Och vad hände med dig då?
4: Ja, att jag ramlar bakåt och slår armbågen i asfalten. Sen eh, kommer jag ihåg poliserna och så, eh, ja, sen är det pepparspray som jag kommer
3: ihåg att vi pratade med vi. Uh -huh. Du skulle inte ha klättrat ner då?
4: Eh, jag, så som jag kommer ihåg det var det, i alla fall att jag ramlade. Ja.
3: Jag kommer ihåg om du sa någonting sen då när polisen kom där, någonting om vad som hade hänt? Nej. Nej, vi ska ju höra någon polis här sen. Han som fick pepparspray i ansiktet. Har då du, har du läst vad han har skrivit att du skulle ja, ha sagt.
4: Ja, jag har läst vad han har
3: ja, att du skulle ha sagt hoppas att hon dog. Så ja, sa du så då?
4: Säger han det så får man ju förmoda att det, ja. att, det hoppades. Jag ju verkligen inte.
3: Nej. Hur, kunde, hur skulle du kunna säga något sånt då?
4: Ja, jag vet inte.
3: Kommer du ihåg om du tänkte så då? Jag menar du kanske inte tänker så nu men tänkte du så då? Nej. Nej. Kommer du ihåg var Caroline befann sig någonstans när du började klättra? Nej. Nej. Och så säger ju hon att du skulle ha sagt att hon skulle titta på.
4: Ja jag hörde det.
3: Ja. Vad säger du det då?
4: Det är samma sak där att det, det känns så overkligt att jag skulle ha sagt något sånt
3: Ja, ändå så ville du ju tydligen att hon skulle vara med För du säger att du tror att du använde Sofia som lockbete ja, för att få med henne
4: Jag tror att jag ville att hon skulle bevittna liksom. Det är ju den enda människan
3: som som ja, jag vet. Vad skulle hon bevittna för någonting då? Ja, att jag skulle dö. Jaha. Varför kunde du inte lämna ifrån dig Sofia tidigare då? Om det var det bara som gällde att du skulle dö.
4: Det kan jag inte svara på. Jag har funderat, och funderat, funderat. Jag får in, inga pusselbitar och falla på plats. Och det, det...
3: Nej. Jag menar, när du väl hade lockat med dig, Caroline, dit ner på... På vägen där vid kraftverket. Vad hade du ju kunnat lägga ifrån det barnet? Ja. <hör> du. Vad var om det?
4: Ja, jag kan inte svara på varför det, det gick till som det gick till. Okej. Okay. Jag älskar Sofia och Caroline över allt annat. Och det enda jag vill är att de ska ha det bra. Mm -hmm. Och varför det gick till på det sätt som det gjorde, det kan jag inte svara på.
3: Okej. Okay. Och det här som de säger att du skulle ha sagt efteråt, det kan du inte heller svara på varför.
4: Nej. Jag vill ju bara att hon ska ha det bra och det är det mm.
0: Johan har under stora delar av sitt liv mått psykiskt dåligt. Han har länge varit väldigt överviktig, blivit mobbad både i skolan men också i arbetslivet. År 2013 genomgår han gastric bypass-operationen för sin övervikt. Men får då istället ryggproblem och som konsekvens av det förlorar han även sitt jobb.
6: När började du bli riktigt deprimerad då? Du har ju berättat i, i polisförhören där att när tanken på att bara själv var av dagar, den har du haft tidigare.
4: Ja, när jag började vara riktigt deprimerad, det var när jag insåg hur utbytbar jag var på jobben. Jag jobbade ju med någonting som jag verkligen älskade, och det är ju liksom inom industrin. Och jag hade högsta behörigheten. På arbetsplatsen när det gäller svetsning. Och jag kunde liksom varenda moment egentligen på hela verkstaden. Men att när jag började vara en belastning. och var jag så utbytt på att man hävdade arbetsbrist på ett arbetsställe. När det var fri tillgång på övertid. det får man inte gå ihop.
6: Känner du dig i arbete eller i, i... Ja,
4: överallt. I hemmet också. ja.
6: Ta något exempel.
4: Ja, men till exempel att inte kunna bära en tvättkorg. Att inte kunna diska eller laga mat.
6: Mm. Jag tänkte du första gången tanken att du skulle ta liv av det då?
4: När jag bestämde mig, det var egentligen när att vi... Fick veta att Karolin var gravid. För jag förstod ju att ekonomiskt så skulle vi inte klara det. Och då tänkte jag att, att så länge som de har det bra...
6: Mm. Då var du inte glad över att bli pappa då?
4: Jo, visst. Men att jag vill ju att hon ska kunna få allting som jag inte... Har kunnat ha eller fått.
6: Pratar du med Karolina om det här då?
4: Ja, att jag mådde dåligt pratar jag men, men inte just det här om att jag hade bestämt mig för att ta liv av mig.
6: Och det menar du, det var redan innan Sofia hade fötts.
4: Ja. Jag tänkte att att det kanske vände, att jag får bli bättre, att... Man, man hoppades ju på Att det skulle bli bättre Men jag Vart ju sämre och sämre Både fysiskt och psykiskt Hela tiden
6: ja, Du pratade ju om det här med din Försäkring också Ja Och då vet jag att du kan lite grann om försäkringar Ja
4: Så att när, när
6: Berätta vi... vad, hur det kommer så att du vet lite grann Om hur sånt här fungerar Jag är ju
4: försäkringsinformatör Inom IF Metall ja Så att man får ju lära sig just ja, men vad alla olika försäkringar betyder och vad de är bra för och när de hjälper till och sånt och så.
6: Och gjorde du några positioner där då? Ja,
4: jag ändrade ju försäkringen där, att vi gifte oss för då behöver man ju inte göra en hälsodeklaration utan att då kan man bara höja premien utan att de ifrågasätter någonting. Ja. det är samma sak när att när att man får
6: barn också. Och gjorde du det höjde du premien? Ja. Och varför gjorde du det då?
4: För att jag ville att Sofia och Caroline ska få det bra.
6: Det betyder bra ekonomiskt. Då? Ja. Mm.
0: Johan som nu går i planerna på att ta sitt liv på grund av att han känner sig otillräcklig ser till att höja sin livförsäkring från 500 000 kronor till 800 000 kronor för att Karoline och Sofia som då skulle tilldela pengarna skulle få ett drägligare liv. Men den planen går i stöpet och istället leder det alltså upp till denna skräckfyllda dag då han tar sin dotter och släpper eller kastar henne ner i kraftverksdammen men misslyckas med att ta sitt egna liv. Och idag är Johan och Karolin inte längre ett par.
6: Ja, och nu uttrycker väl inte Karolin någonting som ger något hopp om att vi ska kunna komma tillsammans igen. Förstår du, om hon är arg på det? Ja, absolut. Och du är du rädd för hur det ska bli när du kommer ut i, i samhället och träffar folk på byn och sådär? Ja. Mm.
4: Ja, tack. Ja. Eh. Du, det var en sak jag inte förstod, riktigt. Där du sa att du skulle, när du hade klättrat över, du sa att du skulle lämna över eh, Sofia. Om jag tror tanken var så. Men vem skulle du lämna den till då? Karolin. Ja, var hon där precis då? Vad hon då då? Det törs jag svårt att svara på. Mm. Hon var nog säkert i närheten, men alltså hur, vilket avstånd och sådär vet jag inte.
2: Mm.
3: Okej. Okay. Jag så. hade en fråga. Nej, ja. ja, det var bara det här så alltså, du sa att du fastnade i byxorna där då. Men vad var det som gjorde att du inte hoppade själv? Det vet jag inte. Du har ju sagt det sedan 205 i slutet på det förhöret. Så sa du att...
4: att... Det liksom var ljudet av när hon landade. Ja, att du inte
3: landade. vågar hoppa sen själv då. Det... Ja. Så det var inte att du fastnade som hindrar dig. Utan du bestämde dig för att inte alltså, hoppa.
4: Hon... Jag vet inte om det var, var liksom att det varit för svårt för mig att ta mig över eller om det var ljudet då, när hon landade också. Det var inte svårt.
3: Mm. Ja, för där hade du i alla fall sagt, jag kan ju läsa vad du sa där. Så så här, jag ser att hon far framåt samtidigt som jag far bakåt. Sen jag... hör jag hur hon slår i cementen. Och det ljudet i sig självt gör att jag inte vågar hoppa. För jag upplevde det så otäckt. Ja, okej. Okay.
2: Mm.
4: Uh. Varsågod, Lindan
3: Christer. Jag vill berätta också att <clears throat> det, det du ville det var att det skulle bli bra för Sofia och Karolin, efter att du har tagit livet av dig. Mm. Du hade också höjt den här livförsäkringen, sa du. Från
4: 500 till
3: 800 000. Och kolla upp vad, vad det var för regler som gällde för mm. den. och så. Ehm, gällde den här livförsäkringen vid självmord?
4: Det vet jag inte.
3: Men är inte det en ganska avgörande punkt om du var mån om att det skulle bli bra för Caroline och Ja, jag
4: tror att det gällde.
3: Är du riktigt säker på det?
4: Nej, inte helt. Då. Nej, Nej, de brukar
3: inte gälla vid självmord. Nej, så att jag tror för inte att
4: svara på dem. Men...
3: Nej, tack Ingen fler frågor.
4: Mm. Okej, okay, då får jag slut.
0: Sofia skulle troligen inte vara vid liv idag. Om det vore för den stora räddningsinsatsen. Som involverade både ambulansen, polisen, helikopterpiloter, räddningstjänstförbundet och SOS Alarm. För deras fantastiska insats tilldelades de 2017 års 112-pris. Vi har ett utdrag från
7: SVT Nyheter. Ett bra skrik, ja. Det var kändes för skönt jag. Det kändes fantastiskt skönt.
5: Mm. Med tanke på, jag visste inte alls vilket tillstånd hon var i. När jag kom
7: hit vi både dig Fredrik Lövgen och Morgan Göransson som var helikopterpiloten som sen flög det här barnet till
5: sjukhus.
8: Mm. Berätta mer om den där känslan du hade när, när du förstod att det var liv i flickan överhuvudtaget.
5: Ja, det var en glädjande känsla. En fantastisk känsla för att jag trodde inte från början att hon levde mm. riktigt. Hur
8: mycket vet man när man ger sig ut på ett sånt här uppdrag om vad som väntar?
9: Vi larmas ut ganska snabbt och i inledande skedet så vet vi inte mycket. Det gör vi inte. Men efterhand så får vi rapporter på radio från både polis och ambulans och så så att det byggs ju upp och vi får mer och mer information.
7: Mm. Du kom ju med bilambulansen så att säga, en vanlig ambulans. Var du först på plats vid, i själva räddningsinsatsen?
5: Ja, det var jag. jag var först, först var ju polisen framme men mm. sen kom ju vi och jag var ju först framme hos barnet. Eh, strax efter mig så kom ju min kollega så mm. Och det var. Och strax efter det, så kom helikoptern faktiskt helikoptern också. Så mm. att när vi väl var framme hos flickan så kom ju sjukvårdsinsatserna väldigt tätt in på varandra. Mm.
8: Men hur väl förberedd var du då när du kom fram till platsen på vad som eventuellt kunde vänta där?
5: Ja, man hade ju börjat att tänka på att man kanske måste gå in och göra livräddning. Och att man måste börja att göra HLR på ett barn. Vad mm. Varför något sådär? Göra HLR på ett barn. För det,
7: det får du förklara.
5: Hjärt- och lungräddning. Ja. Jag visste ju inte om hon levde och vilket, i vilket tillstånd hon var
7: i. Mm. Var det därför det var så skönt att höra det här skriket då? Ja. Hon andades själv alltså?
5: Ja, för då vet jag att då andas hon och hon, kan, hon reagerar tillräckligt bra
7: när, när flickan var, var räddad ur vattnet och, och man kon kunde konstatera att hon andades och så där, då blev det din uppgift att flyga henne till sjukhus. Vilket sjukhus blev det? Ja, det blev Östersund och <hör> Det är viktigt att betona, det
9: var ju många den här insatsen. Det var en bra samverkan mellan ambulans, polis och räddningstjänst. Och jag har fantastiska kollegor i Östersundsbasen basen här nu i helikoptern så gär vi ju en narkossyster vid det tillfället. Det var ju Olof här som var med på filmen och en som heter Martin Undino. Det var ju de som fortsatte att vårda barnet i helikoptern eh, under tiden vi flög mot Östersund.
8: Men vilka var svårigheterna i just det här fallet? En kraftverksdamm där flickan låg i vattnet?
9: Svårighet nu mycket när det, när det är en så tragisk situation mm. och, och hålla fokus på säkerhet och Vi ser ja. den där dammen hur det ser ut
8: Tar ni risker mm. själva när, i ett sånt här läge?
9: Vi pratar noga genom äh, vi är som ett team i helikoptern och vi pratar noga genom hur vi ska genomföra och är det någon som känner sig osäker eller vill inte genomföra det då, då säger man till och så avbryter vi mm. Men alla var väldigt fokuserade och ville verkligen hjälpa till äh, för att det ska gå Ja, gå så effektivt och bra som mm. möjligt.
7: Ni, säger, ni betonar det här att det, det, det var en laginsats som var många människor som deltog. Men hur, hur samkörar är ni? Har ni någon chans att repetera och öva såna här saker? Eller får ni bara improvisera när det händer?
5: Mycket blir improvisation. Sen har vi, sällan övar vi tillsammans, men ibland. Mm. Och, men mycket är improvis, improvisation. Och, mm. Men alla jobbar åt samma mål. Mm. Det är det som gör att det går så
7: bra. Är alla ärenden insatser lika känslomässigt besvärliga? Eller var det här mer och värre än vanligt?
9: För mig personligen var det här värre än vanligt. Och det tror jag många som var med i den här räddningsaktionen också tyckte. Och den, den tar ju tid att bearbeta. Men som sagt, vi är fantastiska kollegor på, inom det här och så och pratar om det. Och... Vad
7: var det som, som var svårt med det här fallet då?
9: Det är när ett litet barn och många av oss skiljer och, och så. Och det är ju lätt att tänka att det här kan ju hända vem som helst egentligen. Mm. Inte vem som helst men det är, när man har barn och man förstår ju att det är tragiskt.
7: Mm. Är det generellt sett svårare känslomässigt när det är barn inblandade?
5: Alltid. Barn ska vara friska. Barn ska vara pigga mm. och glada.
7: Mm.
8: Nu lyckades ni rädda den här flickan. Det visste du inte när du kom dit om ni skulle lyckas med. Eller ens om hon var vid liv när ni kom. Blir man nyfiken på att få veta sen? Vad,
5: hur gick det sen? Det blir man jättenyfiken på. Får ni veta det då? Jag har fått veta det i höstas av mm. våra överläkare som kontaktade familjen jag mm. vet, och fick, fick tala om. Men jag inte Men skulle
8: du inte något. vilja krama om där här tjejen?
5: Jättemycket. mycket. Och... skulle vilja ha en bamsekram. Ja. Mm.
7: Det här hände ja. ju alltså i augusti. Fick du någon, någon feedback senare under hösten om hur det gick för den? Vi briefar ju sånt här väldigt noga och <kör> vi har
9: ju fått en rapport om från våra läkare Östersund på sjukhuset. att det, barnet mår relativt bra. Mm. Uh. Så att, det är ju jätte lyckligt att det...
8: Gör ni också bra. det? Lever det kvar igen en sån här dramatisk räddningsaktion?
5: Den sitter kvar. Det gör den.
7: Mm. Nu ska vi betona igen att ni är två av 25 personer som belönas med det här 112-priset. Hur viktigt är det att få, få pris för en livräddande insats? Har det någon betydelse? Jag
9: tycker det är bra att man belyser liksom hur vi jobbar och hur... Hur aktionerna kan vara så att allmänheten får veta att det finns jättemycket folk som jobbar mm. dag och natt för att, att rädda och vårda. Det, mm. det är viktigt.
5: Jag är stolt över priset. Mm. Att vi får det. Och
8: vi är alla glada att det finns sådana som ni som vågar. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Tack att ni kom till, Tack.
5: till
0: I oktober 2016 avslutades de mycket känslosamma tingsrättsförhandlingarna i Östersunds tingsrätt. Åklagaren anser brottet vara mycket hänsynslöst och yrkar på att Johan ska dömas för mordförsök till 10 års fängelse.
3: Det är utifrån den rättspraxis som finns så har jag bedömt att det är ett rimligt straff. Och då har jag tagit hänsyn till att jag menar att det inte finns några förmildrande omständigheter men däremot flera försvårande.
10: Vilka försvårande omständigheter är du ser du här?
3: Framförallt att det riktar sig mot ett litet barn, att det är ett långdraget händelseförlopp och att det var väldigt hänsynslöst.
10: Rättspraxis säger du i ett långt fängelsestraff. Det var otänkbart med ett kortare straff här då.
3: Ja, enligt min bedömning.
10: försvaret det här har ju pekat på att det var så att den här personen är svårt deprimerade och har haft upprepade självskalade beteenden. Är ingenting som man kan ta med här i bedömningen?
3: Jo, det kan man väl göra. Men även om man tar hänsyn till dem så anser jag att det inte finns anledning att gå under tio år.
10: Det var rätt mycket dramatik kring det här. Har det varit svår uträtt det här brottet, de här brotten ska säga.
3: Försök till mord eller mord är ju alltid utredningar som kräver ganska mycket. Det är ju alltid också en uppsåtsfråga som man ska ta hänsyn till.
10: Men uppsåtet har varit ganska klart, att, klart att, och lätt att belägga här då.
3: Jag menar utifrån den situationen som har varit, att det är uteslutet, att det har varit en olyckshändelse.
0: Johan genomgår en rättspsykiatrisk undersökning och trots hans tidigare psykiska ohälsa kommer man fram till att han vid tidpunkten inte var allvarligt psykiskt stöd i juridisk mening och kommer därför inte kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Och i domen står det att utifrån vad Johan själv berättat om sina känslor inför Dotten och om vad som i övrigt framkommit om hans relation till henne är det naturligtvis svårt att förstå varför han skulle vilja göra henne illa. Något rationellt motiv till varför han avsiktligen skulle ha släppt eller kastat ner henne från bron finns inte. Samtidigt kan det konstateras att Johan inte alls handlade rationellt vid det här tillfället. Men annat är inte visat än att han var helt på det klara med vad han gjorde. Även om det inte finns något rationellt motiv till Johans handlande går det inte att dra någon annan slutsats av hans agerande än att han avsiktligen kastade eller släppte Sofia ner mot kraftverksdammens botten. Det kan också konstateras att Johan handlade ytterst målmedvetet. Han tog henne med våld från Karolin vid huset, gick ner med henne hela vägen till kraftverksdammen ignorerade helt att Karolin skrek åt honom att inte göra Sofia illa och gjorde slutligen den krävande klättringen upp på staketet. Avsikten i hela hans handlande, hur irrationellt det än framstår som, måste ha varit att han ville beröva Sofia livet. Kravet på uppsåt för den gärningen han är åtalad för är därmed uppfyllt. Försök till uppsåtligt dödande ska enligt huvudregeln rubriceras som försök till mord. Endast om det föreligger särskilda omständigheter kan det bli fråga om att rubricera gärningen som försök till dråp. Med tanke på det relativt utdragna förloppet det varit frågan om och den hänsynslöshet som präglat gärningen kan annan rubricering än försök till mord inte bli aktuell. Johan ska därför dömas för det brottet. Ersättning för kränkning bestäms normalt till 125 000 kronor i det fall där någon utsätts för ett mordförsök och som en följd av detta drabbas av allvarliga skador- vilket också har skett i detta fall. Tingsrätten kan dock också konstatera- att gärningen i det här fallet har riktats mot ett spädbarn- som saknat all förmåga att värja sig mot angreppet. Samt att den som utfört gärningen är hennes vårdnadshavare- som hon har kunnat förvänta sig trygghet och omtanke från. Mot bakgrund av detta anser tingsrätten- att Sofia ska få kränkningsersättning- 150 000 kronor. Så Johan döms av tingsrätten för försök till mord men även för grov misshandel och grovt olaga hot till fängelse i tio år. SVT Nyheter rapporterar.
5: Tingsrätten dömde mannen till tio års fängelse för försök till mord. Främst var det försvaret som reagerade på den domen. –och ansåg att mannen borde ha fått psykiatrisk vård istället för fängelse. Men den överklagade domen går nu inte alls i försvarets riktning. Åklagarsidan yrkade på skärpt straff och så blir det nu. Hovrätten dömer pappan till 12 års fängelse –och betonar samtidigt att man faktiskt har tagit hänsyn till pappans sviktande psykiska hälsa–
0: Du har lyssnat på rättegångspodden om spädbanet i kraftverksdammen. Jag heter Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och den här mycket vackra låten är skriven och framförd av min goda vän Tom Henley- som finns på Spotify under namnet Toss Henley. Tack för att ni har lyssnat.
2: So we've got to smash a window, go part a curtain You're free to take a little Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion.
0: Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.